0: はい。では、どうでもいい話からどうぞ。はい。どうでもいい話です。えー、今日のどうでもいい話は、えー、雨と傘の話です、えー。私はですね、会社に1本、家に1本、えー、基本的には傘がある状態を常に作っていると。いう感じなんですね、えー、でも朝例えば雨が降ってたら会社に家から会社まで傘持っていきますとそうすると家に0本会社に2本になりますとでそういう日はやっぱり晴れてても、えー、会社の2本の傘を家に夜持って帰るということをするんですよねで、この運用し始めてから、まあ、最近、その電車、あの移動も少ないっていうのもあるんでしょうけど、えー、ほとんど傘なくしてなくてですね、関係ないのか,か、傘なくすかどうかは関係ないんでしょうけど、なんか、あのー、傘を買って、高いというか、数千円のね、まあ、傘を、ちゃんとしたものを買って、運用する。っていうのはもう全然しなくなってしまって、どちらもビニ傘。片っぽはすごい汚れてる。これで運用してるんですけど、うん、まあ傘もね、あの、なんでしょう、うん良いものを使わないとなとも思うんですけど、そういう運用してると、うん、ビニ傘でいいかなみたいにやっぱ思ってしまってですね。傘の重要性低いなと思うので、えー、ちょっと傘に視点を向けたり、この物の運用を持ってったり、置き傘をするっていうですね、この運用もん、まあこれはいいのか。なんかその傘をもうちょっと大切にしないといけないなって、えー、ふと思った次第でございます。はい。本当どうでもよくて結論なくてすいません。はい。では本題いきますね。はい、えー。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの小型です、えー。では本題ですね。はい。えー、今日はちょっとあのー、インサイドセールスのナーチャリングのところで重要なお話をするんですけど、まあこれ今度まとめようと思うんですが、えー、今日はポッドキャストのみでお話ししたいと思います。はい。えっ、ー、とですね、前回、インサイドセールスの全ての7で話をしたんですけども、えー、サービス事業の理解というのが重要だというお話をしました。で、えー、このサービス事業の理解、顧客理解としてそれを行うときに、えー、どうやって理解しよう、どうやって把握しようかっていう話をします。で、えー、よくあるあのカスタマージャーニーってありますよね。えー、カスタマージャーニー。あの、まあ、どちらかというと担当者さんベース、B2B でも部署などの範囲とかですね、担当者の周りの方々との、えー、検討を、えー、図解して、えー、資料に落としたりしているような、あのー、カスタマージャーニーマップというものを作って、えー、お客さん、顧客が、まあ、ジャーニー、旅をして、えー、購買をするまでの流れもしくは購買からリピート発注するまでの流れを、えー、描くものがカスタマージャーニーです。で、えー、これとまあ実は同じで、えー、事業サービスにはですね、今度これもっと文献がありますけども、えー、事業の発展段階っていう考え方があるんですね。グレーナーさんかなグレーナーさんが、あのー、提唱したりととか、えー、組織のライイフサイクルいいう名でですすね、あのー、ウィキにも載っています、えー、これをちょっと見て、えー、調べながらですねいろんなその組織のステージというのを、まあ、いろんな人がですね経営に関するような人たちが言ってるわけなんですけどあこういう考えがあるのねっていうことをおおよそちょっとイメージしてもらえたらと思うんですが、えー、先ほど言うと、今ちょっとビキを見てるんですけども、えー、グレーナーさんというのは経営学かな、経営学の,あの,専任の専門の方だったんですけど、えー、グレーナー、そうですね、えー、成長の段階ということで、組織の成長段階5つありますと、えー、それが5つ言っていきますと、1つ目は創造的な拡大。えー、まあ、立ち上げ時期ですね。えー、立ち上げ時期に、えー、造的に、まあ、クリエイティブな世の中にないような新しい、えー、ものを生み出して、サービスを生み出して拡大をしていくと。そうすると、次に起きるのは、リーダーシップの危機が起きますって言ってるんですね。フェーズ1のところで。えー、その拡大のためにリーダーシップを発揮して拡大させていったんだけど、えー、ちょっと問題が起きてきて、このままではうまくいかないというようなことを、えー、が、まあ、問題になってくると。構造化された形態の管理が必要なんだけど、リーダーシップ、どちらかというと個別性が高い、まあ実際私どもみたいな、このマスプロジェクトもこの段階で次に進んでいかないといけないフェーズなんですけど、があるよと。で、フェーズ2は方向性の拡大。方向性を定めてその方向で拡大をしていくと、えー、それを、まあ、一つの、まあ、形を定めていくと次に起きるのが自立性の危機と、えー、これは、えー、権限というものを、えーまあまあ、薄めていくといいますか、えー、そうすると、まあ、何でしょうね、まあ、ポストが限られてくるわけですね、えー、そうするとあの、まあ、不満足がやっぱり出てくるわけですよ。えー、だし、決められた枠の中でしかできないみたいな形になってきて、その前の段階ではですね、みんな自由度が高くて、逆に自由度が高いことで成長できてきた,たのが、何かしらちょっとバランスが崩れてきて、権限を与えたり、組織化していくと。組織化していくと、現場の担当。私はリーダーだ。いや、私はマネージャーだ。え誰が偉いんだみたいになると、えー、事実性の危機というのが出てくる。その次、3番目は委任をしていくわけですね。えー、マネージメントというものをして、現場に、あの委任をしていくと、委任による拡大をしていくということ、今度、危機の管理、委任をしすぎると、えー、危機管理がしにくくなって、現場で何がよく起こってるのかよく分からなくてトラブルが起きるですとか、えー、全体的な方向性、なんでこんな、うん、あのトラブルが多いのとかですね、そんな話に、えー、なってくるんですね。で、それをハンドリングするような方が若干薄まってたりもするんですよね。はい。で、フェーズ4は調整による拡大。えー、これは、えー、まあ、あのー、委任によって自由度、まあ自由度というか、その現場の方にある程度任せてやっていたものを、もう少し調整してルール化をしていって、行くと、えー。ヒエラルキーもある程度作っていかないといけない。となると、次におけるのが官僚的形式主義の危機っていうのがありますと。えー、で、その次にあるのはコラボレーションによる拡張。えー、ここでは、例えば組織はマトリックス構造を、何、えー、ですか、マトリックス構造を採用するとか、そういったこと書いてありますけど、そういった成長段階があるっていう話なんですね。これはいろんな、あのー、まあ、組織論の中で今、えー、これ、ありますけども、ウェキにも書いてありますし、いろんなところ文献調べればいくらでも出てくるんですが、えー、これを使えという話ではないんです。ただ、えー、事業やサービスにはこういう成長するっていう前提の中で成長の段階っていうのがあるんですね。じゃあそれを四ステップでも五ステップでもいいです、えー。そのステップに分けて、そのステップで何が起きているのか。っていうことを言語化する、もしくは想定しておく、組織みんなで考える。例えば、5人ぐらいの組織では、僕らの商品、サービスっていうのは導入するのかしないのかな、どういう状態だったらするのかな、じゃあ、成長、組織が成長していて、30人になったら、どういう課題、問題が出てるのかな、僕らはそれに対してどういう提案ができるのかな、などなどをですね、考えていくと、えー、お客さんのとコミュニケーションしてインサイドセールスがお客さんとお話をしたときに、えー、聞く内容というのがつまりですね事業だったり、組織の成長のステップ、事業の成長段階ということが聞けるようになるんですね。今、これ、組織の話をしてますけど、例えばマーケティング施策でもいいと思うんですね。当社でやってるマーケティングのサービスであれば、マーケティング施策、えー、もしくは他の会社さんで、例えば、サースのサービスであれば、そのサービスを必要とするようなステージ、えー、成長段階のステージっていうのはどういう状態なのかな、その前段階にはどういう状態を経て、えー、僕たちの商品買ってくれる段階に、えー、遷移してくるのかな、などを想定をしておくとですね、今ニーズはないよというコミュニケーション、つまり潜在的な課題の中で、お客さんの事業の状況をお聞きすることで、あこの会社さん、その次にはこんなことが起きるな、起きるかもしれないなってことが見えてくるんですね。で、そういったことができるようになるとですね、かなり多くの会社さんが見込み顧客になってくるんですよ。で、この考えによって、今までですね、100のうちの5は、例えば営業さんにトスアップした、えー、もしくは5のさらに拡張すると10ぐらいは見込み顧客として定義をしていた。それが逆に言うと90は捨ててたんですね。潜在でこの会社さんたちはまだ僕らの顧客にはならないな、よくわからない、いつになるかわからないから除外していた。この 90% の中を細かく、細かくというか、例えば5段階で、お客様っていうのはどの段階にいるんだろうか、4段階で、どの段階にいるんだろうか、3段階でとか、まあ、段階を分けて管理する、それをヒアリングをしながら、あ、この会社さんはまだ2の段階かな。あ、この段階を、この会社さん4の段階だから、そろそろちょっとしたらお客さんし、んか仕事が生まれるかもしれないな。課題感出てくるかもしれないな。そういったことを捉えられると、ナーチャリングができるんですね。お客さんに合わせたコンテンツを提供することで、お客さんはあの感謝をするし、えー、なんか、あまりそんな話してないのに、こんなことまで分かるんだと、こんな情報をくれるんだと、なるほど、なるほど、その緒方ってやつ、面白いこと言ってくるなというポジショニングになって、えー、何かしらのアンテナが立ったときに、情報を提供すると仕事が発生する、そんな流れが作れるんですね。なんで、バントも持ってない,い。商談情報も持ってない。じゃあ、えー、決済プロセスがどうのと言っても、だって商談がなければ、まあ決、決済はいや、そうですね。まあ、部長に決済かな、みたいなこと言うけど、いまいちなんか、時間が湧かないわけですよね。でも、事業のステップっていうのはもう常に考えてます。組織の機能もそうです。例えばじゃあ、マーケティング部としてどういう機能でどんなことを取り組むのかな。今年はこういったことをしよう。来年はこういうことをしよう。再来年ここまでできるといいな。人も採用したいな。などなどがやっぱり。あるわけなんですねそのステップが、ライフサイクルがどういう状態に今あるのか、で、今後何が起こりそうなのかということを想定して、把握をしておく、セールスフォース SFA に登録しておくってことができると、ナーチャリングは長期になるかもしれないけど、そもそもお客さん長期なのでですね、仕事が出てくるの長期なので、そういった方々に情報を提供して、インバウンド型で問い合わせを取ったりですとか、仕事のご相談いただくっていうことは、できるようになってきますというようよなおので、この、えー、お客さんの、まあ、事業モデルだったりとかサービスによってど当然変わるんですけども、えー、その段階というのを、えー、販売側、売り手側はですね、インサイドセールス側は、えー、定義をおおおおよそしておいてい、えー、客さんの現状というのを把握してリードナーチャリングをしていくコンテンツを考えるということを行えば商談というのは実はおのずと出てきますと。ということでした、えー、潜在課題ですとか課題が顕在化してない段階での、えー、お客さんの理解顧客理解というのはサービス事業、えー、役割などの、えー、例えば部署の役割ですねそれで先ほど言ったマーケティング部というのはなんか成長っていうのがあるのかないのかっていうと、えー、部署をかあの人員採用していっぱい採用してやっていくっていうよりもまあどちらかというとコスト側に見られたりもするので、えー、人を抑えながらどうやって効率を高めていくかって話になるわけですね。まあ、そういった役割を考慮すると、どの段階でどういう状況になってくるかってことを考える、想定しておく、それでリードナーチャリング、コンテンツ提供とか情報提供していくと、それをしましょうというお話ですね。はい、それによってナーチャリングが、えー、組み立っていきますというようなことでございました。はい、えー、今日はですね、あのー、サービスのステージですね、成長段階というものを活用してリードナーチャリングしていきましょうというようなお話をさせていただきました。はい、えー、以上です。それでは、B2B の、えー、コミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。